0: Einen guten Abend wieder zu unserem Bible Study. Wir machen weiter mit unseren kleinen Propheten und habe heute das kürzeste Buch äh, der Bibel äh, des Alten Testaments, mitgebracht. Und so wird es hoffentlich auch der kürzeste Vortrag äh, zu den altes Männlichen Büchern, äh, Obadiah, äh, der allerdings kaum bekannt ist. Äh, wir werden folgende sieben Sachen uns anschauen beim Propheten Obadja. Einmal den Propheten selbst, was ist der Inhalt seiner Weissagung, wir können das ganze Buch lesen, es sind nur 21 Verse und ähm, dann die Beziehung Israels zu Edom, denn im Buch Obadja geht es ja um ein Strafgericht über Edom. Und von daher ist es wichtig zu wissen, wie ist eigentlich diese Beziehung zwischen Edom und Israel, all die Jahrhunderte gewesen. Es gibt dann interessante Parallelen zu anderen Weissagungen über Edom. Das ist ein ziemliches Thema im Alten Testament, in der Prophetie. Und besonders starke Parallelen gibt es dann zu zwei Büchern, nämlich zu Jeremia 49 und auch zum Buch Joel. Da gibt es dann sehr intensive Beziehungen zwischen dem Buch Obadja und diesen Kapiteln oder Büchern. Die zeitliche Einordnung des Buches wird noch behandelt. Und als letztes und vielleicht auch wichtigstes dann die Botschaft Obadjas. Was bringt uns dieses Kapitel? Warum steht es in der Bibel? Manche würden es überhaupt nicht vermissen, wenn es nicht drin stehen würde. Aber es hat doch auch eine bedeutende Botschaft, die völlig unterschätzt wird oft. Der Prophet Obadiah. Es ist das kürzeste Buch des AT, 21 Verse. Aber schon Hieronymus, der Kirchenvater, hat gesagt, so klein dieses Buch ist, so schwierig ist es auch. Und das, das stimmt, einmal vom Verständnis des hebräischen Textes, der äh, ziemlich schwierig ist, ähm, weil es da auch Manuskriptprobleme äh, gibt oder, und auch äh, die Übersetzung äh, manchmal äh, große Probleme bereitet. Also, das Verständnis des hebräischen Textes ist eine Schwierigkeit, aber noch schwieriger ist eigentlich das theologische Verständnis der Strafworte. Wie muss man das eigentlich einordnen, dass hier dieses Gericht über Edom verkündet wird? Obadja, der Name des Propheten, heißt einfach der, der Jahwe dient oder der Jahwe anbetet und Sonst ist äh, nichts bekannt über, über ihn. Äh, Buchtitel Schauung Obadias. Dieser Begriff Schauung äh, betont, dass es praktisch eine Vision ist oder eine göttliche Offenbarung. Und äh, dieser Begriff kommt auch bei anderen Propheten vor, zum Beispiel bei Jesaja, äh, dass es eine Schauung äh, ist, die er gehabt hat. Also so ist er praktisch wirklicher Offenbarungsträger, weil der Begriff Schauung auf eine übernatürliche, von Gott stammende Offenbarung hinweist. So spricht Adonai Yahweh über Edom. Also es ist nicht etwas, was Obadja sich ausgedacht hat, weil er irgendwie schlecht zu sprechen ist auf Edom oder die nicht leiden kann, sondern es ist Adonai Yahweh der Herr, der Herr von allem, Jahwe, der Gott Israels. Er ist es, der diese Botschaft durch Obadja äh, verkündigen lässt. Zur Person Obadjas ist praktisch nichts bekannt. Es wird auch in dem Buch selbst äh, überhaupt nichts über ihn Näheres gesagt, nur dass er derjenige ist, der das geschaut hat. Der Name Obadja kommt äh, 10 oder 20 Mal vor in der, in der Schrift. Aber, äh, also verschiedene Personen dieses Namens. Aber es gibt keinen, den man mit diesen Propheten identifizieren kann. Das Einzige, was manchmal vorgeschlagen wird, ist, dass dieser Minister von Ahab, der hieß Obadja, dass der identisch sei mit diesem Prophet, aber das ist eine reine Spekulation und mehr als die Namensgleichheit, gibt es keine Gründe dafür. Also man weiß es nicht. Äh, wahrscheinlich ist es so, dass Obadja außerhalb dieser Schrift äh, im gesamten Alten Testament einfach nicht bekannt ist. Der Inhalt seiner Weissagung gliedert sich ähm, in zwei Hauptstücke. Ähm, das erste Hauptstück geht von Vers 1 bis Vers 14 und der zweite Teil von Vers 15 gehört irgendwie noch zu diesem Hauptstück. Da geht es um eine Vision, eine Vision über Edom. Und diese Vision über Edom, also der, fast zwei Drittel des Buches, äh, geht also über die Vision über Edom, äh, zerfällt in drei Teile, die einen ähnlichen Umfang haben jeweils. Der erste Teil Edoms Untergang wegen Überheblichkeit wird angesagt. Also Überheblichkeit. Und ich lese diese Verse. Diese ist es, was Obadja geschaut hat. So spricht Gott der Herr über Edom. Also Gott der Herr ist dann Adonai Yahweh. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört. Ein Bote ist unter die Heiden gesandt. Wohl auf, lasst uns wieder Edom streiten. Also Edom Edom soll bekämpft werden. Sieh, ich habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst. Denk mal an die Felsenstadt Petra die Hauptstadt des, dieses Reiches. Und das fand ich total kunstvoll, diese Häuser in den Felsen zu bauen. Und da waren sie auch sehr stolz drauf, war auch fantastische architektonische Leistung natürlich, auch die Bewässerung dieser Stadt. Der Hochmut eines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern, und du sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen? Also gerade durch diese geografische Lage die war sehr sicher, dieser Ort. Und ähm, da haben sie Hochmut entwickelt. Wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler und machtest ein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Also Hochmut kommt ja vor dem Fall. Und das ist auch hier so. Edoms Untergang wird wegen seiner Überheblichkeit angesagt. Die totale Verwüstung Edoms wird dann beschrieben und sie erfolgt sogar durch Bundesgenossen, was auch noch einen tieferen Sinn hat, wie wir sehen werden. Die totale Verwüstung Edoms wird in Versen 5 bis 9 dann beschrieben. Wenn Diebe oder Räuber nachts über dich kommen, wie, willst du dann zu, wie, wie sollst du dann zunichte werden? Ja, sie sollen stehlen, bis sie genug haben. Und wenn die Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir keine Nachlese übrig lassen. Wie sollen sie Esau durchsuchen und seine Schätze aufspüren? Alle seine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen. Die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Was gilt's? spricht der Herr. Ich will zur selben Zeit die Weisen in Edom zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau. Auch deine starken Themen sollen verzagen, auf dass alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden. Also, das ist sehr krass, sehr drastisch, sehr vernichtend. Totale Verwüstung Edoms und das noch auch mit Hilfe von Bundesgenossen. Und dann finden wir die Begründung ähm, im dritten Teil äh, dieses ersten Hauptteils, diese Vision über Edom, die Begründung, warum sie so verwüstet werden, nämlich die Gräueltaten gegen ihren Bruder, in Anführungszeichen, Judah. Also Edom stammt ja von Esau ab, dem Zwillingsbruder Jakobs. Und umso schlimmer ist es, wie Edom sich dann gegenüber Israel verhalten hat. Und äh, das wird als, mit als eine Begründung genommen. Diese Gräueltaten gegen ihren Bruder, Judah, äh, werden praktisch Edom dann zum Verhängnis. Die Verse 10 bis 14 und 15b. Um des Frevels Willen an deinem Bruder Jakob begangen, sollst du zustanden werden und für immer ausgerottet sein. Also wird hier die dauerhafte Totalvernichtung angesagt. Zu der Zeit, als du dabei standest und sahst, wie Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen. Und das, obwohl es praktisch ein enger Verwandter war, ja, von der Abstammung her, war wie die Feinde, die sich da an Jerusalem bedient haben. Du sollst nicht mehr herabsehen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends, und sollst dich nicht freuen über die Söhne Judah zur Zeit ihres Jammers und sollst mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit ihrer Angst. Du sollst nicht zum Tor meines Volkes einziehen zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht herabsehen auf sein Unglück zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines Jammers. Also, gerade praktisch, wenn es ihnen dreckig ging, als sie Hilfe gebraucht hätten, dass du dich beteiligt, sie noch auszuplündern und äh, die Not zu vergrößern. Du sollst nicht stehen an den Fluchtwegen, um seinen Entronnenen zu morden. Du sollst seine übriggebliebenen nicht verraten zur Zeit der Angst. Und der Vers 15b: Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen, und wie du es verdient hast, so soll es auf deinen Kopf kommen. Also in diese Vision über Edom. Äh, wird der Untergang Edoms angesagt wegen Überheblichkeit. Die totale Verwüstung Edoms wird beschrieben, was auch durch seine Bundesgenossen erfolgt. Und die Begründung für die Vernichtung äh, Edoms sind praktisch die Gräueltaten, gerade gegenüber ihrem Bruder Jakob, äh, Judah oder Jakob. Der zweite Hauptteil des Buches Obadja äh, nimmt dann etwa äh, das letzte Viertel ein, nämlich das Thema der Tag Jahwes. Der Tag Jahwes ist ein stehender Ausdruck und meint praktisch ein Gerichtstag Jahwes, äh, wird oft auf das Ende bezogen, also auf äh, das Endgericht, wenn Gott kommt und die Völker richtet. Aber der Gerichtstag Jahwes kann auch zu jeder Zeit irgendwo in der Geschichte stattfinden, wenn Gott halt Gericht übt, oft durch andere Nationen. Wir werden da noch näher darauf zu sprechen kommen. Also der Tag Jahwes ist ein Gerichtstag Jahwes. Und beim Thema der Tag Jahwes, Vers 15a und 16 bis 21, haben wir auch drei Teile, die natürlich etwas kürzer sind. Einmal Gericht über die Völker, Vers 15a und Vers 16 also jetzt wird der Blick geweitet vom Strafgericht über Edom oder Esau. Wird das Gericht, der Blick jetzt geweitet auf das Gericht über alle Völker. Denn in Vers 15a heißt es, denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Heiden. Also nicht nur über Edom, sondern über alle Heiden. Gericht über die Völker. In dem Zusammenhang, wenn von dem Gericht über die Völker gesprochen wird, wird gleichzeitig dann aber von der Errettung für Jakob gesprochen. Vers 17 bis 20. Als Gericht über die Völker, Vers 16 gehört noch dazu. Denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich trinken. Ja, so sollen sa sie sollen saufen und ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Dieses Trinken und Saufen meint den Gerichtskelch Gottes austrinken müssen. Das ist ein stehendes Bild im Alten Testament. Also Jeremia lässt auch mal so verschiedene Diplomaten aus dem Kelch trinken und sagt so, oh, das ist der Kelch Gottes, also das Gericht Gottes wird über eure Völker kommen und so. Und hier die, die, den Kelch Gottes trinken meint das Gericht Gottes nehmen. Denn wie ihr, also die Juden, auf meinem heiligen Berg, getrunken habt, also praktisch das Gericht Gottes empfangen habt in Jerusalem damals, als Gott Jerusalem gerichtet hat, so werden jetzt die Völker, ähm, ja, so sollen alle Heiden täglich trinken, ja, sie sollen saufen, also das Gericht und den Zorn Gottes sollen sie trinken, saufen und ausschlürfen, diesen Becher des Zorns ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen, also was zu ihrem völligen Verschwinden führt. Also Gericht über die Völker als erster Unterpunkt zu dem Themenkomplex der Tag jahres Aber das Gericht über die Völker hat dann auch eine rettende Funktion für Jakob, für Judah. Ähm, da heißt es, aber, aber auf dem Berg Zion, das ist Jerusalem mit gemeint, aber auf dem Berg Zion werden Gerettete sein und er, also der Berg Zion, soll heilig sein und das Haus Jakobs soll seine Besitzer besitzen besitzen. Also die Juden sollen wieder herrschen über Israel. Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden und das Haus Josef eine Flamme, also Südreich Nordreich gemeinsam, aber das Haus Esau Stroh. Also Bilder, die zeigen, dass praktisch dann das vereinte Israel Gericht üben wird an Esau, als Gegenteil von dem, was jetzt erst wohl kürzlich passiert ist. So dass sie vom Haus Esau, so dass sie vom Haus, so dass vom Haus Esau nichts übrig bleibt, denn der Herr hat's geredet. Und sie werden das Südland, das Gebirge Esaus besitzen und das Hügelland, das Land der Philister. Ja, sie werden das Gefilde Ephraims und das Gefilde Samarias besitzen und Benjamin das Gebirge Gilead. Und die Weggeführten von Israel, also die, die in die Gefangenschaft geführt wurden. Die Weggeführten von Israel werden die Städte der Kananiter bis nach zapat besitzen und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad sind, werden die Städte im Südland besitzen. Also es hat ein Bild gezeigt, dass die Gefangenen, die weggeführt worden sind, wahrscheinlich im Zusammenhang der Zerstörung Jerusalems 586 vor Christus nach Babylon weggeführt worden sind, dass diese Gefangenen am Ende äh, wieder das ganze Land besitzen werden. Also Errettung für Jakob. Von daher ist es sehr Ermutigendes innerhalb des Buches Obadja, obwohl das Hauptthema ist Strafgericht über Edom. Aber haben wir auch eine Errettung für Jakob oder für Israel. Und dann ein letztes Thema noch, Jahwes Königsherrschaft. Damit schließt die Prophezi Prophezeiung von Obadja. Und es werden die Geretteten vom Berg Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten. Und die Königsherrschaft wird des Herrn sein. Also hier wird ein Blick geworfen auf das Ende, wenn das Königreich Gottes aufgerichtet ist. Die Königsherrschaft wird des Herrn sein, also wird Gottes gehören. Das ist schon das ganze Buch, äh, so dass wir einen groben Überblick jetzt haben über den Inhalt. Ähm, das nächste Thema ist sehr wichtig zum Verständnis dieses, dieses Strafgerichts über Edom. Äh, was war denn die Beziehung zwischen Edom und und Israel im Laufe der Zeit. Und dann muss man ganz weit zurück ins erste Buch Mose, in die Geburtsstunde von Edom. Das ist auch genau die gleiche Geburtsstunde von Israel, denn Edom oder Esau und Jakob, Israel, waren Zwillingsbrüder. Und wir sehen dann im ersten Buch Mose eine Rivalität unter diesen Zwillingsbrüdern von Anfang an, Fängt schon beim Geburtsvorgang an, dass der Jakob die Verse vom, vom Esau hält, so ungefähr als Vater, ich will doch der Erste sein. Da fängt die Rivalität schon an. Und dann wird es weitergeführt, heißt es, der, der Jüngere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Ja, und äh, dann kauft der, der Jakob die. Äh, dem Esau ja das Erstgeburtsrecht ab und betrügt ihn dann beim Segen des Vaters, sodass er den ersten und Hauptsegen des Vaters bekommt. Also wir haben Rivalität unter Zwillingsbrüdern und diese Rivalität führt dann zunächst zu einer vorübergehenden räumlichen Trennung, dass der, der Jakob, nachdem er den, seinen Bruder um den Erstgeburtssegen betrogen hat, muss er fliehen, weil der Esau Mordgelüste hat gegenüber Jakob haben eine vorübergehende räumliche Trennung. Er geht 20 Jahre dann weg zu Laban, seinem Onkel, und heiratet dort, kriegt Kinder und kehrt dann zurück und versöhnt sich mit Esau. Aber es kommt dann auch zu einer endgültigen räumlichen Trennung, dass am Ende, weil die Herden jeweils zu groß sind, dann Esau sich vom Acker macht, buchstäblich, das Heilige Land verlässt und äh, in das Gebiet östlich des Jordans äh, zieht, in das Gebirge Seir, äh, dort, wo dann später Esam auch, Esau und Edom auch siedelt. Und äh, Jakob, Israel, bleibt im Land Canaan Also diese Rivalität unter Zwingsbühlen mit räumlicher Trennung, aber auch zwischenzeitlicher Versöhnung. In der Königszeit, machen wir einen Riesensprung, äh, war es meist so, dass Israel die Ober Hoheit hatte über Edom. Also Israel war immer stärker oder in der Regel stärker als Edom und hatte Edom beherrscht, hatte die Oberhoheit über Israel. Das entspricht auch dem Erstgeburtssegen, dass er herrscht über seine Brüder. Und es war dann auch immer ein Kennzeichen in den Königsbüchern für das Maß, wie stark ein Juda war. Wenn es stark drauf war, dann hat es auch immer die Herrschaft über Edom gehabt. Und nur in Zeiten der Schwäche er hat keine Herrschaft über Edom gehabt. Also ähm, das war dann das Normale. Israel hat die Oberhoheit über Edom. Es gibt diverse Kriege, die berichtet werden, äh, die äh, oft durch wunderbares Eingreifen Gottes dann auch begleitet sind. Äh, und in der Regel sind es dann Siege Israels über Edom. Äh, dann tritt Edom in Erscheinung bei einer anti-babylonischen Konferenz äh, 500 94 vor Christus war in Jerusalem, da war Jerusalem schon zweimal durch Nebukadnezar praktisch erobert bzw. Ja, unterworfen worden und es gab dann Wegführungen. 597 vor Christus wurde Hesekiel und auch etwa 10.000 Juden wurden weggeführt in die babylonische Gefangenschaft im Zuge der zweiten Welle. Bei der ersten Welle 605 war Daniel dabei und seine Freunde. Bei der zweiten großen Welle waren dann die etwa 10.000 Handwerker, kriegswichtige Leute, äh, edle Leute und auch Priester und so wurden da weggeführt. Und ein paar Jahre danach hat dann Zedekiah äh, rebelliert. Und das wohl dann nicht allein, sondern hat dann praktisch eine Allianz versucht, äh, zu schmieden äh, gegen seinen Oberherrn Babylon, und hat eine antibabylonische Konferenz in Jerusalem einberufen. Jeremia 27, Vers 3 berichtet davon. Und da war auch Edom dabei. Aber offenbar hat sich Edom dann doch nicht dieser anti-babylonischen Koalition angeschlossen, um einen Aufstand gegen die Weltmacht Babylon zu wagen, sondern Edom hat es dann vorgezogen, sich doch dem Stärkeren anzuschließen. Ja muss eben überlegen, ne, wo, wo hat man größere Chancen. Und äh, Edom hat gemeint, sie können besser fahren, wenn sie sich nicht in den Widerstand gegen Babylon begeben, sondern wenn sie mit Babylon äh, paktieren. Und das bedeutet allerdings dann auch, äh, indem sich Edom mit Babylon und Babylonien verbündet hat, äh, dass Edom dann ganz auch zum erbitterten Gegner äh, und Feind äh, Judas wurde und bei der Eroberung Jerusalems äh, dann auch mit dabei war. Ja, als die Stadt dann erobert wurde, als die Leute getötet wurden, die, aus, die Stadt geplündert wurde und so weiter. Das bezeugen Klagelieder und Hesekiel an mehreren Stellen, äh, dass Edom da auch mit vorne dran war. Ja. Also da haben sie sich dann sozusagen mal gerecht äh, für vieles, was in der Geschichte vorher war. Und haben äh, sich sehr feindselig gegenüber ihrem eigentlich Verwandten, äh, nämlich Israel, verhalten. Das war die Beziehung zu Edom. Und dieser Verrat an seinem Bruder, von der Abstammung her Zwillingsbrüder, äh, wird von Gott als sehr große Treulosigkeit auch bewertet. Es gibt dann Parallelen zu anderen Weissagen über Edom, obwohl Edom eigentlich klein war und politisch relativ unbedeutend, gibt es in der Prophetie doch sehr viele Stellen, die auf Edom eingehen und das Gericht Gottes über Edom beschreiben und ansagen. Und man hat den Eindruck, dass Edom oft ein bisschen exemplarisch eigentlich steht, was passiert einer Nation, einem Volk, das sich feindlich gegenüber Israel verhält. Und ähm, gerade Isaiah 34 ist da äh, extrem ausführlich, äh, dieses Gericht über Edom. Isaiah 63, da ist es das heißt, es hat, äh, da wird ein Kampf in Edom geschildert äh, in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu. Das ist ein messianischer Text, äh, geht es um äh, Christus als der Rächer von Bosra, der Edom den Garaus macht. Und andere Texte, vor allem auch Jeremia 49, sehr ausführlich. Und Joel hat sehr viele Stellen, wo Gericht über Edom angesagt wird. Also Edom spielt eine große Rolle in der Prophetie. Und es ist in der Regel eine massive Gerichtsprophetie, ohne Hoffnungselemente, dass Edom, am Schluss es zu einer Wiederherstellung Edoms käme. Also Im Gegenteil, Edom sowie Sodom und Gomorrah als ewiges, abschreckendes Beispiel dienen, die Vernichtung von Sodom und Gomorrah, also soll auch die Zerstörung Edoms dann endgültig sein, um als abschreckendes Beispiel zu dienen, was dem passiert, der so treulos gegen seinen eigenen Bruder handelt. Also Parallelen zu anderen Weissagungen. Besonders stark sind diese Parallelen zu Jeremia 49 und Joel. Und man sieht das praktisch fast zu jedem Vers in Obadja. Also fast jeder Vers ist betroffen. Fast zu jedem Vers in Obadja gibt es dann auch in Jeremia oder in Joel einen Anklang. Ja, das ist nicht unbedingt immer wortwörtlich zitiert, aber wo eine starke Parallele sichtbar wird, äh, sehr ähnlich wie das, was hier in Obadja steht, findet sich dann in Jeremia 49 oder in Joel. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Stellen im Einzelnen eingehen, äh, sondern nur einfach darauf hinweisen, dass es so ist. Und äh, wenn Obadja äh, im 8. Jahrhundert äh, geschrieben hat, was sehr wahrscheinlich ist, äh, dann und Jeremia, der ja im 6. Jahrhundert lebt und Joel der möglicherweise auf jeden Fall nach dem 8. Jahrhundert, aber möglicherweise sogar nach Exilisch ist, dass er dann auf Opatia zurückgreift oder das zumindest kennt, was Obatia geschrieben hat, ist ja dann nicht verwunderlich. Wie ist das Buch zeitlich einzuordnen? Es gibt eine Möglichkeit, es ins 9. Jahrhundert einzuordnen. Wenn man sieht, im Hintergrund, es gab einen Krieg zwischen Edom und Joram, König von Juda, und der wird in 2. Könige 8 beschrieben und auch in 2. Chronik wird dieser Krieg beschrieben. Und das wird von manchen Auslegern als Hintergrund angenommen für das Gerichts, dieses Strafgericht gegenüber wie wir es im Buch Obadiah finden. Ähm, hinzu kommt, also als ein Hauptargument eigentlich für äh, eine sehr frühe Ansetzung, dass die Stellung Obadias im zwölf Prophetenbuch äh, bei den älteren Propheten liegt, also bei den Propheten des 8. Jahrhunderts. Ähm, und das ist natürlich eine menschliche Einordnung. Und ob die immer stimmt, ist die Frage, äh, weil es eben eine menschliche ein 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 Anordnung ist. Ähm, aber das ist eine Möglichkeit, es sehr früh anzusiedeln. Wenn man den Inhalt äh, in Betracht zieht, ist es aber viel wahrscheinlicher, äh, dass Obadja äh, die Situation von der Zerstörung Jerusalems reflektiert also, oder auch voraussetzt. Dass praktisch Jerusalem zerstört worden ist, Edom hat mitgemacht an der Seite der Babylonier, und hat äh, diesen riesigen Schaden äh, mitbewirkt und sich darüber gefreut und genüsslich getan. Und dafür wird es jetzt bestraft von Gott oder soll es bestraft werden von Gott. Äh, vor allem die Verse 11 bis 14 scheinen den Fall Jerusalems 586 v. Chr. vorauszusetzen. Äh, wir haben die Stelle schon gelesen. Zu der Zeit, als du dabei standest und sahst, wie Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen, also das ist nicht irgendwo ein Krieg zwischen äh, Juda und dem Nordreich, sondern es ist ein Krieg zwischen Juda und äh, irgendwelchen Heiden. Und es war nicht oft, dass Jerusalem erobert wurde und dass Heiden in den Toren äh, Jerusalems einzogen. Aber als die Babylonier das taten, das war sehr markant. Ähm, und die Jerusalem das loswarfen, da warst auch du wie einer von ihnen, eben als Bündnisgenosse der Babylonier. Und dann wird oft gesprochen von dieser, zur Zeit seines Elends, zur Zeit seines Jammers und so weiter. Und die, die, die Zeit des Elends und die große Zeit des Jammers war natürlich die Zeit, in der dann die Klagelieder, äh, die Klagelieder beschreiben, wo die Totenklage wie Jerusalem gehalten wurde, nachdem Nebuchadnezzar äh, Jerusalem zerstört hat und der Tempel niedergebrannt worden ist, ausgeraubt worden ist die Bevölkerung, die Restbevölkerung großteils noch in die Gefangenschaft geführt worden ist und nur noch ganz wenige arme Leute übrig blieben. Das war eine schreckliche, furchtbare Zeit des Elends. Alles war kaputt. Darauf spielt Obadja sehr wahrscheinlich an. Also ähm, das ist ein sehr starkes Argument für eine Abfassung im 6. Jahrhundert äh, vor Christus. Die Erinnerung an diese Zerstörung ist aber noch so lebendig äh, im Buch Obadja, dass man jetzt auch nicht denkt, dass es irgendwie 100 Jahre später ist oder so, sondern irgendwo in den Jahren und Jahrzehnten nach der Zerstörung Jerusalems, eher aber näher dran an 586 vor Christus. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass das Buch Obadja dann immer wieder auch vorgetragen wurde oder vielleicht zum ersten Mal vorgetragen wurde, vielleicht sogar, bei sogenannten Trauer- und Klagegottesdiensten, die die Juden eingerichtet hatten, nach, nach dieser Riesenkatastrophe. Als die Zerstörung des Muslims und des Tempels 586 und die Deportation, die dritte Welle der Deportation nach Babylonien, war Bakhti bis dahin größte, Schlimmste Katastrophe, die Israel überhaupt erlebt hat. Und als Reaktion auf diese Katastrophe haben sie jährlich Gedenkfeiern oder dann Trauer- und Klagegottesdienste abgehalten, um dieses, diese Not, diese, dieses Leid Gott zu klagen. Und da würde das Buch Obadja vom Inhalt her auch sehr gut hineinpassen. Offenbar sind die Exiljuden noch nicht zurückgekehrt, was 538 ja, dann der Fall war, weil hier gesagt wird, hier wird die erst noch verheißen, aber auf dem Berg Zion werden Geräte sein und so weiter und dass sie da zurückkehren werden, dass die Gefangenen zurückkehren, die weggeführten von Israel werden die Städte der Kanäler wieder besitzen. Wenn das hier eine Zukunftsprophetie ist, dann hat es ja noch nicht stattgefunden. Also muss diese Prophetie zwischen der Zerstörung Jerusalems und der Rückkehr aus dem Exil sein, aber sicherlich viel näher an der Zerstörung Jerusalems. Und ähm, dadurch, dass Edom selber 552 vor Christus zerstört wurde von den Babyloniern, also ihren früheren Bundesgenossen, wie es die Prophetie hier auch sagt, kann man eigentlich die Eingrenzung sehr gut machen. Es, das Buch Obadja setzt mit ziemlicher Sicherheit die Zerstörung Jerusalems, 586 v. Vor Chr. voraus und muss verfasst worden sein, bevor Edom dann tatsächlich zerstört worden ist durch die Babyloner 552. Aber es ist wahrscheinlicher, dass es vielleicht 585, 84, 83 in der, in der Richtung entstanden ist. Das Wichtigste ist die Botschaft Obadias. Was hat dieses kleine Buch uns zu sagen? Warum steht es in der Bibel? was ist die bleibende Botschaft auch für uns als Christen heute? Das Wort Gottes hat immer eine Relevanz. Und man kann eigentlich vier Botschaften hier erkennen. Und die werde ich jetzt gleich noch ein bisschen ausführen. Aber diese vier soll wir im Hinterkopf behalten. Das Buch Obadja ist ja ein Strafgericht gegen Edom in erster Linie. Aber man darf es nicht nur unter diesem Gesichtspunkt sehen, äh, sondern es ist vor allem auch in erster Linie mal eine Ermutigung für die Juden. In, inwiefern es eine Ermutigung ist, will, will ich noch gleich erklären, aber es ist ein Wort der Ermutigung für die Juden. Es ist ja auch nicht an Edom geschrieben. Es ist äh, die, das Wort, was Obadja über Edom geschaut hat, aber es wird den Juden gesagt, den Juden mitgeteilt. Und für die ist es eine Ermutigung. Eine zweite Botschaft ist, dass die Schuld Edoms aufgedeckt wird. Wird ganz klar benannt, was ihre Schuld ist. Und Gott als der gerechte Richter der Völker, das ist jetzt so ein Thema, was heute nicht so, sagen wir, so politisch korrekt ist oder so stark im Fokus steht, dass Gott der gerechte Richter der Völker ist, der auch in der Geschichte die Völker richtet. Ich meine, dass Gott am Ende, die, der, am Ende der Welt mal die Völker richtet, das wird noch akzeptiert. Aber dass Gott im Hier und Jetzt, in der Politik, im normalen Weltgeschehen, auch Gerichte an Völkern übt, ist etwas, was bei vielen Christen also gar nicht so auf dem Schirm ist. Sondern Gott und die Völker, da denkt man immer nur, Gott liebt die Völker, Gott möchte, dass die Menschen gerettet werden, ja, dass sie zum Glauben an Jesus Christus kommen, Weltmission, und das wäre Das stimmt natürlich dass Gott die Völker liebt und dass er will, dass sie gerettet werden. Deswegen Weltmission. Und das ist eine ganz hohe Priorität im Neuen Testament. Für alle Jünger geht hin in alle Welt. Jeder hat irgendwie eine Verantwortung, dass es geschieht. Soll das Evangelium weitergeben. Aber neben dieser, diesem Angebot der Rettung durch das Evangelium ist trotzdem immer in der Geschichte vorhanden, dass Gott Herr und Richter der Welt ist und auch die Geschichte der Völker lenkt und leitet und dass Gott die Völker auch richtet. Und wenn Völker Schuld auf sich laden, dann führt das auch unweigerlich früher oder später zu schweren Gerichten. Ja, das kann man immer beobachten in der Geschichte. Ja, nicht unbedingt, dass alle, die da Böses getan haben, ihre gerechte Strafe bekommen. Das geschieht in dieser Welt nicht immer so. Äh, oft gerade auch nicht. Aber trotzdem im Großen, dass Völker die über Jahre und Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte, Unrecht tun. Irgendwann sind sie fällig und Gott wird über sie Gericht bringen. Und das ist eine wichtige Botschaft von Obadja, dass Gott als gerechter Richter der Völker auftritt und in der Geschichte handelt und zum Beispiel das Volk Edom richtet für das, was sie den Juden angetan haben. Ja. Wenn heute irgendein Volk in der Welt Unrecht tut, andere überfällt und schreckliche Dinge macht, dann kann man wissen, dass das irgendwann auch Gericht Gottes nach sich zieht. Und die vierte Botschaft ist Rettung im Gericht. Äh, jetzt gehen wir diese vier Punkte durch. Ich will es noch ein bisschen ausführen und dann sind wir schon fertig mit diesem Propheten. Der Prophet Obadja ist ein Wort der Ermutigung aus vier Gründen. Einmal Obadja als Prophet des Trostes und der Ermutigung. Äh, ist ein Prophet des Trostes und der Ermutigung in der Epoche der Trauer- und Klage Gottesdienste. Dort passt er hinein. Also in der Zeit, wo man klagt und trauert über die Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus, über den heimtückischen Verrat seines Brudervolkes Edom zum Beispiel auch, man klagt und trauert, äh, dort in dieser Phase ist Obatia ein Prophet des Trostes und der Ermutigung. Warum? Weil er das nicht selber sich ausgedacht hat, oder sich das einfach wünscht, sondern weil es von Gott kommt. Dies ist, was Obadja geschaut hat, so spricht Gott, der Herr, über Edom. Vers 1. Vers 4 heißt es, spricht der Herr am Ende. In Vers 8 heißt es, ähm, was gilt, spricht der Herr. Ich will. Also es ist Gottes Wille, was hier äh, geschieht. Und in Vers 18 auch noch mal. Ähm, denn der Herr hat es geredet. Also weil er das Wort Gottes sagt in dieser Situation, ist das ein Trost und eine Ermutigung. Weiter ist dieser erste Teil, wo das Strafgericht Gottes über Edom ausgeführt wird, noch begründet wird, mit dem Hochmut, aber vor allem auch mit dem brutalen, schrecklichen Verhalten gegenüber den Juden bei der Zerstörung Jerusalems. Ähm, ist es ein Festhalten an Gottes vergeltender Gerechtigkeit. Trotz dem Erleben, dass sie selber gerichtet wurden, 586 vor Christus. Also Israel ist bestraft worden für Jahrhunderte von Sünden, Abfall von Gott, ist Israel bestraft worden. Und Israel soll durch die Botschaft Obatias ermutigt werden, daran festzuhalten, dass, dieses, dass Gott ein Gott ist, der gerecht ist und der auch Böses vergilt und der auch das denen vergelten wird, die an Israel Böses getan haben. Ja, und das soll sie ermutigen. Festhalten an Gottes vergeltender Gerechtigkeit, obwohl er es im Moment nicht sieht, dass denen irgendwas geschieht, die da so schrecklich gewütet hatten unter, unter Israel. Auch festhalten an Gottes Königsherrschaft, Vers 21, dass irgendwann... Gottes Königsherrschaft auf Erden wieder sichtbar wird. Und eine Hoffnung wird aus, ausgedrückt, dass die gefangenen Juden zurückkehren. Das hat ja schon Micha und Jesaja geweissagt, und Jeremia besonders, dass sie zurückkehren werden. Äh, auch wann sie zurückkehren werden, hat Jeremia geweissagt. Aber es wird einfach bestätigt, ja, sie werden zurückkehren und sie werden das Land auch wieder besitzen. Auch in, allen, in der gesamten Ausdehnung werden sie das Land wieder besitzen. Also das ist eine starke Ermutigung, die durch das Buch Obadja dann für die Juden in jener Situation nach der Zerstörung Juslems ausgeht. Die Schuld Edoms. Was ist die Schuld Edoms? Das zweite große Thema. Sie wird aufgedeckt, sie wird ganz klar beim Namen genannt. Und das äh, tröstet, äh, beziehungsweise es macht auch deutlich, dass Edom hat das Gericht auch tatsächlich verdient ist nicht ungerecht, wenn Edom gerichtet wird, sondern sie haben die das wirklich hart erarbeitet. Ja. Edom hat sich Gott zum Feind gemacht. Denn Edom hat sich auch am Apfel Gottes vergriffen. Und was wird Edom zur Last gelegt? Im Buch Obadja äh, werden mindestens sechs äh, große Themenbereiche zur Last gelegt. Einmal der Hochmut des Herzens. Und durch ihre ähm, unheimlich sichere Stellung dort in, in im Gebirgsland Edom, war sehr schwer einzunehmen. Ja, die Hauptstadt Petra äh, war extrem sicher, nur durch eine lange Schlucht zu erreichen. Ja, von daher konnte keine Armee der Welt da durchmarschieren, äh, ohne vernichten geschlagen zu werden. Also äh, da war sie von der Seite sehr, sehr, sehr sicher. Und da hat sich Hochmut eingeschlichen, Hochmut des Herzens. Und dann ihre Häuser, ihre Paläste, tatsächlich buchstäblich in, in Höhlen der Felsen geschlagen, äh, eine, uneinnehmbar. Und das, dieses sich sicher fühlen, weil man ja so exponiert äh, steht, ähm, ist auch anderen zu Verhängnis geworden. Hier, Isaiah 14, Vers 13 äh, haben wir eine interessante Stelle, ähm, die auf äh, den König von Babel äh, geht, wo ein ähnlicher Sachverhalt ist. Isaiah 14, Vers 13 lese ich. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Das ist äh, gemünzt auf den König von Babylon, aber vielleicht im tieferen Sinn auch auf Satan sogar. Also sich da so exponiert stellen und dann ist Ergebnis, dass doch hinabgestürzt wird in die Grube. Ja. Und so ist auch mit Edom, ja, exponiert in den in Felsen oben, äh, scheinbar völlig sicher, uneinnehmbar, Hochmut des Herzens, aber Gott wird sie zu Fall bringen. Dann ist ein zweiter Punkt, der angesprochen wird, diese Stolz auf eigene Weisheit. Ähm, Edom hat sich was eingebildet auf seine Weisheit und die waren tatsächlich enorm clever, die haben eine extreme Baukunst gehabt. Die, in, in der Bewässerung dieser Wüstenstadt Betra, das sind einzigartige konstruktion die waren total schlau, wie man eine Stadt mit bis 20.000 Einwohner, wie man die mit diesen wenigen Quellen dann bewässert und haben Bewässerungssysteme gebaut. Also sie waren sehr clever, auch sonst waren sie auf ihre Weisheit sehr stolz und Gott sagt im Korintherbrief, dass er die Weisen, Weisheit der Weißen zunichte machen wird. Ja. Weil wahre Weisheit hat immer etwas mit Furcht Gottes zu tun. Also dieser Stolz auf eigene Weisheit ist auch grundsätzlich etwas, was zu Gericht führt. Aber dann sehr konkret war es das Verhalten gegenüber Israel, vor allem im Kontext der Eroberung Jerusalems. Mord und Gewalt an Jakob wird ihnen vorgeworfen. Auch Schadenfreude über Jakobs Untergang. Sie haben sich gefreut am Elend des Anderen. Dann haben sie Jakob geplündert am Tag der Not. Wo es ihnen schon schlecht geht, haben sie ihnen das Wenige, was noch da war, dann auch noch weggenommen. Plünderung am Tag der Not. Niedermetzeln der jüdischen Flüchtlinge. Statt Flüchtlinge aufzunehmen und sich zu freuen, dass ein paar entkommen sind, haben sie noch abgeschlachtet und ihnen ihre Habseligkeit noch genommen. Oder an den Feind ausgeliefert. Alles ist ein ganz niederträchtiges, fieses Verhalten was Edom hier zur Last gelegt wird. Und das noch unter leiblichen, verwandtschaftlichen Brüdern. Die dritte Botschaft Obatias ist, dass Gott, der gerechte Richter, die Sünde straft. Das ist einfach so gesetzt. Das ist Tatsache. Gott tut das. Der Tag des Herrn ist nahe über alle Völker. Einmal eschatologisch, der Tag des Herrn am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt und Gericht hält und die Völker richtet und Antichrist und so weiter äh, auch aufschlägt. Also eschatologisch Tag des Herrn, äh, aber auch innerweltlich, immer und immer wieder in der Geschichte äh, gibt es einen Gerichtstag, wo Gott Gericht übt an Völkern, in der Regel auch dann durch andere Völker. Letztlich ist dann immer Jahwe selbst der, der das Gericht vollzieht, das ständige ich ich, 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 ich werde es machen. Ja. Und in Römer 12 heißt es ja, meine ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und Gott bedient sich dann Werkzeuge, Werkzeugen für seine Rache, um seine Rache auszuüben. Und äh, wir werden noch sehen, welche das sind. Und Ziel allen dieses Gerichtes, was bezweckt Gott mit dem Gericht? Äh, es ist nicht nur Strafe sondern Ziel eingerichtet ist das Offenbarwerden des Königtums Jahwes, dass die Herrschaft sichtbar aufgerichtet wird, dass deutlich wird, wer das Sagen hat, dass deutlich wird, dass Gott der Herr ist, der das nicht duldet, dieses Verhalten von Völkern und deswegen eingreift und das straft und richtet und wieder zurechtbringt, richtet, etwas richten. Das göttliche Gerichtsmaß ist, das Lex Talionis, das Gleichheitsprinzip. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie du mir, so er dir. Ja? Nicht wir sollen richten, wie du mir, so ich dir, sondern wie du mir, so er dir. Ja? Und das wird überaus deutlich im Buch Obadja. Äh, eigentlich so massiv wie fast nirgends sonst in der Bibel. Auf so kurzem Raum wird dieses Lex Talionis-Prinzip äh, offenbar gemacht. Und zwar, wenn man folgenden neun oder zehn Sachverhalte sich vor Augen führt. Hochmütige werden verachtet, Vers 2 und 4. Plünderer, Edom hat sich als Plünderer betätigt, werden ausgeraubt, Vers 5 und 6. Treulose, Edom war gegenüber Israel untreu, im Brudervolk, die werden dann selber von ihren Freunden verachtet und vergessen. Mörder werden vernichtet, 9 bis 10. Die Partner, als Partner angreifender Völker, Edom hat sich zum Partner Babylons gemacht, welches äh, Jerusalem äh, zerstört hat. Partner angreifender Völker werden selbst von Völkern angegriffen. Vers 1. Die auf Geschlagene herabsehen, die sie verachten, wo sie jetzt am Boden liegen, die herabschauen auf sie, die werden selbst klein werden. Vers 2 und 3. Die sich an Gefangenen vergreifen, werden selbst geplündert. Die, die Flüchtlinge ausliefern, finden selbst, wenn es ihnen an den Kragen geht, keine Zuflucht. Und die, die Entronnene getötet haben, werden selber als Brudermörder vernichtet. Also Fazit ist hier, dieses Lex Talionis prinzip Gleiches für Gleiches. Dir wird vergolden von Gott, wie du getan hast. Vers 15b. Im Obatt nochmal noch mal lesen. Schon wieder weggeschlagen. Vers 15b. Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen. Und wie du verdient hast, so soll es auf deinen Kopf kommen. Also so wie es Gesetz von Saat und Ernte gibt, ist auch das Lex talionis prinzip das, was du Übles getan hast, genau so wird es dich dann auch treffen. Ja. Ähm, das wird auch im Neuen Testament aufgegriffen, beim Völkergericht, äh, Matthäus 25, äh, ist äh, sehr wichtig hier in diesem Zusammenhang. Matthäus 25, Vers 31 und 32 ist vom Weltgericht die Rede. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Also werden dann die guten Völker und die schlechten Völker voneinander auch geschieden und auch die Einzelnen aus diesen Völkern. ja. Und dann ist in Vers 41 und Vers 45 ist das Prinzip, wonach gerichtet wird. Und es ist das, das Talionis prinzip was hier äh, genannt wird, dieses gleiches Recht. Vers 41, äh, Vers 40 ist es, Entschuldigung, Vers 40, Vers B, äh, das zweite Teil von Vers 40. Und der König wird antworten zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also was ihr den Menschen getan haben, wenn es nur den geringsten seiner Brüder ist, das haben wir dem, dem König der Welt, dem Herrn Jesus getan. Was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und in Vers 45 äh, heißt es dann, dann werde ich Ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sei euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Hier geht es allerdings ähm, um, um gute Werke, äh, Kranke besuchen, ja, sich Schwachen annehmen und so weiter. Und was ihr da den Fremden und den Gefangenen und den, den, den Traurigen und so, denen Gutes getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Oder umgekehrt, was ihr denen nicht getan habt, Gutes getan, aber was er versäumt hat, habt ihnen Gutes zu tun. Was ihr zum Beispiel an den, an den Flüchtlingen versäumt habt, das habt ihr auch dann mir nicht getan. Ja? Also das ist eher in Bezug auf jetzt gute Werke hier gemeint, äh, im, Im Matthäus äh, 25, äh, gute Werke, die getan wurden, wurden Jesus getan und gute Werke, die nicht getan wurden, wurden eben Jesus auch nicht getan. Die wurden Jesus nicht getan. Ja, also Dinge, die gute Werke. Aber das Talionis-Prinzip gilt eben auch für die bösen Werke, dass das, was ich Böses tue, mir dann widerfahren wird im Gericht. Plünderer werden ausgeraubt, Hochmütige werden verachtet, Mörder werden vernichtet und so weiter. Werkzeuge des gerechten Strafgerichtes Gottes können sein äh, und sind es in aller Regel, äh, steigt Gott nicht vom Himmel herab und macht durch einen Engel ein irgendein Wunder und vernichtet eine Nation? Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott das normalerweise macht. Er macht es manchmal, so um Gomorrah zum Beispiel, wie Gott den Turmbau zu Babel dem Einhalt gebietet, da ist auch so ein direktes Eingreifen Gottes. Aber normalerweise übt Gott sein Weltregiment aus, indem er andere Völker benutzt. Und das ist auch hier der Fall. In Vers 1b und Vers 7 von Obadja wird deutlich gesagt, dass Gott andere Völker benutzt dass er es durch andere Völker tut, er hat schon wieder geschlagen. Vers 1, ähm, dies ist das, was Oppate geschaut hat und so weiter, wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört, ein Bot ist unter die Heiden gesandt, gesand, wohl auf, lasst uns wieder Edom streiten. Also Gott macht es nicht direkt, sondern er sendet unter die Heiden, dass andere heidnische Völker gegen Edom kämpfen. Also er beauftragt, andere Völker gegen Edom zu kämpfen, um dieses Gericht zu vollziehen. In Vers 7 genau das Gleiche, da heißt es, alle deine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Also nicht Gott wird vom Himmel herabsteigen und Edom aus dem Land rauswerfen, sondern er wird es durch die früheren Bundesgenossen von Edom machen, nämlich durch die Babylonier. Und äh, wir haben das überaus deutlich, wie Gott, wenn er zum Beispiel auch Israel straft, wie er heidnische Nationen benutzt. Also eine der äh, Stellen ist hier Jesaja, äh, Vers 10, äh, Kapitel 10, Vers 5. Äh, da wird Assyrien als Gerichtsrude Gottes äh, bezeichnet. Äh, heißt es, wehe Assur, der meines Zornes Rude und meines Grimmes Stecken ist. Also Asyren, die Weltmacht Assyren wird von Gott benutzt als, als Rute, als, als Stecken, mit dem er Israel straft. Ja. Einmal wird der dann im weiteren Verlauf von Jesaja 10 auch Axt genannt oder Säge. Ja. Und so wie eine Axt sich nicht rühmen kann gegen den, der sie zieht, oder eine Säge sich rühmen kann gegen den, der die Säge benutzt, so ist auch Assyrien, obwohl es Weltmacht ist, nur Werkzeug in der Hand Gottes. Oder in Jeremia 25 äh, wird äh, Babylonien, äh, Nebukadnezar insbesondere, als das Werkzeug Gottes benannt, mit dem er Israel straft und richtet. Ja. Ähm, weil dies dann aber übertreiben und sich vers versündigen in diesem Gericht, äh, werden sie selber dann auch wieder gerichtet. Aber das ist ein grundsätzlicher Fakt vom Alten Testament her, das heute eigentlich fast völlig ausgeblendet wird, als würde es gar nicht in der Bibel stehen. Aber es ist so, dass, dass Gott immer und immer wieder in der Geschichte andere Völker richtet, indem er andere Völker dazu benutzt, diese zu strafen. Manchmal ist auch Israel dann das Werkzeug Gottes zum Gericht über andere. Das ist in Vers 18 dann der Fall äh, bei Obadja, wo dann Israel selbst in der, äh, in der Zukunft als Werkzeug Gottes dient, äh, um andere Völker äh, zu, zu zähmen und, und auch zu, zu züchtigen äh, im Auftrag Gottes. Äh, Moment. Da muss der zu viel hin und her. Also Vers ähm, 18 heißt es dann. Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden und das Haus Josef eine Flamme, aber das Haus Esau Stroh. Also hier wird Gericht an Esau auch durch Israel Nord- und Südreich äh, angedeutet. Oder Vers 21 und es werden die Geretteten vom Berg Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten. Ja? Also möglicherweise ist das es eschatologisch hier. In Sahaja 12, Vers 6 ähnlich, das ist definitiv eschatologisch, also in der Endzeit, wenn Antichristen sein Heer gegen Israel zieht, äh, wird dann äh, Israel benutzt, um wieder gegen diese Völker vorzugehen. Also Gott hat Werkzeuge für sein Strafgericht an den Völkern. In der Regel sind es andere Völker, zumweilen auch Israel. Und die strafende Gerechtigkeit Gottes, er geht gleichermaßen über Israel als auch über die Nation. Macht Gott keinen Unterschied, kein Ansehen der Person. Wenn Israel sündigt, wird Israel bestraft. Wenn andere Nationen sündigen, werden diese bestraft. Ja, wie es hier heißt in Vers 16, ähm, denn wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, eben aus dem Kelch des Gerichtes Gottes, da hat Israel getrunken, so sollen alle Heiden täglich trinken. Ja, sie sollen saufen und ausschlürfen. Weil die Völkerwelt muss auch den Gerichtszorn Gottes austrinken. Fazit, und das ist sehr, sehr wichtig, damit man Obadja nicht missversteht. Obadja predigt nicht Hass gegen Edom, sondern Obatia verkündigt die strafende Gerechtigkeit Gottes. Es gibt nicht nur die Gerechtigkeit, dass Gott den gerecht macht, der an Jesus glaubt, die rettende, heilsame Gerechtigkeit Gottes. Der wird gerecht, der an Jesus Christus als seinen Retter glaubt, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Sondern es gibt auch die strafende Gerechtigkeit, dass der, der Böses tut, von Gott gerichtet wird. Ein Volk, das Schlimmes tut, von Gott gerichtet irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird. Und zwar nicht erst in der Ewigkeit, sondern auch in dieser Zeit. Und Obadja reflektiert das Verhältnis Israels zu den Völkern, so wie in welchem Verhältnis Israel zu den Völkern steht, exemplarisch an Edom. Am Beispiel vom Verhältnis von Edom zu Israel wird etwas deutlich, wie es auch grundsätzlich wahr ist im Verhältnis von Israel zu anderen Nationen. Und äh, so wie Edom, das sich an Israel versündigt hat, schreckliches Gericht dann erwartete, äh, so wird auch anderen Völkern, die sich an Israel versündigen, äh, Gericht äh, erwarten. Der letzte, letzte Punkt ähm, der Botschaft Obadias. Also ja, wir hatten ja diese... Vier Punkte, Worte Ermutigung, die Schuld Edoms, Gott als Gerechte Richter der Völker. Und das letzte ist es die Rettung im Gericht. Und ähm, Rettung gibt es auf dem Berg Zion, sagt Vers 17. Auch Joel spricht davon, dass auf dem Berg Zion Rettung ist, und alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. Seit Pfingsten ist das nicht der Fall. Aber auch in der Zukunft, Rettung wird auf dem Berg Zion sein. Äh, im Kontext des Endgerichtes. Der Berg Zion steht immer für die Gegenwart Gottes oder auch für den Ort der Sühne im Tempel, wo Gott ja auch wohnt im Tempel. Und dort Sühnung geschaffen wird für Sünden. Dafür steht Zion. Rettung für Juden, die Gott nach dem Gericht vertrauen. Die jetzt nicht Gott im Abschied geben, nachdem das Gericht über Israel herangezogen ist, sondern die sagen, Gottes Strafgerechtigkeit hat praktisch bei Israel funktioniert. Gottes strafende Gerechtigkeit wird auch bei den anderen Völkern funktionieren. Denn Gott ist treu in seinen Versprechungen und Verheißungen, genauso wie auch in seinen Drohungen, in seinem Gericht. Rettung für Juden, die nach dem Gericht vertrauen. Es lohnt sich, auch wenn Gott dich gerichtet hat, äh, ihm weiter zu vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist. Rettung aber auch für die aus den Völkern, die sich Jahwe zuwenden. Äh, Obadiah 17 und 20 macht das deutlich. Aber auf dem Berg Zion werden Gerettete sein und er soll heilig sein. Es wird Gerettete geben und es hat mit Hinwendung zum, zu Jahwe zu tun. Dem Gericht entflieht, der zu Gott flieht, hat mal jemand gesagt. Ja, das ist aus Psalm 2 genommen, weil Gott äh, dass da inhaltlich da so, so ist, dass küsse den Sohn, damit er nicht erzürnt. Also die, die Völker äh, haben nur eine Chance, errettet zu werden, wenn sie sich Jesus Christus unterordnen, wenn sie sich Gott unterordnen und nicht, wenn sie gegen Gott rebellieren. Fazit, es stimmt schon, die Weltgeschichte ist nicht das ganze Weltgerichte. Also es geht nicht immer fair zu oder immer gerecht oder dass jede Sünde bestraft wird. Und, und jeder seine gerechte Rechnung wirklich bekommt hier auf Erden, das ist nicht zu 100% der Fall. Aber es ist schon teilweise der Fall. Deswegen habe ich geschrieben, dass die Weltgeschichte ist nicht das ganze Weltgerichte. Also das, was da noch fehlt zu absoluter Gerechtigkeit, das wird dann schon noch nachgeholt im Endgericht. Aber auch in der Weltgeschichte vollzieht sich das Gericht Gottes an dieser Welt. Gottes Gerechtigkeit offenbart sich in seiner Rettung und seinem Strafgericht. Und Obadiah lehrt die Glaubenden nicht an Gottes Ohnmacht, wenn er das Strafgericht noch nicht vollzogen hat, wenn es noch aussteht, wenn die Gottlosen noch triumphieren und Gott scheinbar nur zuschaut und nichts macht, weil er vielleicht nichts machen kann, so denkt man, soll man nicht verzweifeln. Obatia lehrt die Glaubenden nicht an Gottes Ohnmacht zu verzweifeln. Auch die Christen, die heute verfolgt werden oder Völker, denen Unrecht geschieht, weil Stärkere und Mächtige äh, sie mit Unheil überziehen, äh, sollen nicht verzweifeln. Äh, Gott wird eingreifen. Äh, Gott wird Unrecht nicht auf Dauer gewähren lassen. Äh, diese strafende Gerechtigkeit Gottes wird unweigerlich dafür sorgen, dass böse Handlungen auch von Nationen äh, dann auch gerichtet werden und diese Nationen äh, unter Strafe gestellt werden von Gott. Ähm, nicht immer eins zu eins, äh, aber im Prinzip und grundsätzlich schon. Und ähm, das ist auch ein Trost. Ähm, Gottes Gerechtigkeit offenbart sich in seiner Rettung, aber auch in seinem Strafgericht. Und das Buch Obadja ist dafür äh, ein starkes Statement, eine starke Aussage, wie so ein Pflock, der eingeschlagen wird, am Beispiel von Edom, ja, dass die Sünde nicht nur den Einzelnen, sondern dass die Sünde auch eine ganze Nation finden wird. Und nach dem Lex Talionis-Prinzip, das, was Sie verbrochen haben, das wird Ihnen selbst dann am Schluss widerfahren. Und das ist eine große Warnung an die Völker die Ordnungen Gottes nicht mit den Füßen zu treten, sondern nach Gerechtigkeit und Recht zu streben und nicht einfach gottlos und brutal äh, andere äh, zu überfallen und zu unterjochen und äh, sonst auszubeuten und all diese Dinge. Weil Gott richtet auch die Völker.